0: Se nos han acumulado las novedades en el mundo del videojuego durante las últimas semanas, ha habido varios lanzamientos, varios anuncios, pero como hemos estado liados con Apple, con la WDC, con las gafas de Apple, pues no me ha dado tiempo a comentarlas, pero pienso corregirlo este episodio porque me he traído a Alex Marquino para hablar precisamente de todo lo que se ha presentado en las últimas semanas, también de la WDC, que se han presentado novedades para los jugadores en Mac, y vamos a dedicar el episodio a hablar de ello. Pero antes de empezar, quiero dedicar unos segundos a hablarte del patrocinador de esta semana, que es Runsta Technologies. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, que es la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura, porque cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, y serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda, Rastak Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados que se adapten a la misma velocidad para seguir aprovechando todas las oportunidades. Con su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. En Rastak Technologies están preparados. ¿Lo estás tú? Entra en rastak.es y descúbrelo. Ya sabes, rastak.es, esto te lo dejo también en las notas del podcast, Muchas gracias a Randstad Technologies por patrocinar este episodio. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de videojuegos con Alex Marquino.
1: Cuando presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
0: Muy buenas, Alex Marquino, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Pues eh, aquí, intentando acostumbrarme a esto de la hora menos en Canarias.
1: Que hemos tenido un pequeño tropiezo, de hecho. Sí,
0: sí, bueno, eh, eso ha salvado, eh, eso, eso ha las, ¿eh? La hora exacta a la que te dije que vamos a grabar, lo que pasa es que yo tenía idea que también me ha quedado una hora.
1: Me encanta vivir en un, me vivir en un mundo, ¿no? En el que tenemos eh, Apple Watch, donde tenemos dispositivos electrónicos, inteligentes, ya tenemos IA súper avanzadas, pero todavía lo de una hora menos en Canarias sigue trayendo confusiones. y O sea, es algo maravilloso.
0: ¿Tú que, tú que eres programador ahora ya sabes perfectamente que esto de los formatos de fecha y horas es probablemente lo más complicado de programar es del un mundo.
1: dolor de cabeza. Exacto.
0: De hecho, hasta tal punto que yo generalmente, la razón por la que está pasando es que yo estas cosas nunca las, las apunto en ningún sitio. Me la mente se acabó. Me hago la idea mental y fuera porque si las apunto en el calendario, no sé si me la apunta con la hora de Atlanta, con la de Nueva York, con la de Madrid, con la de Canarias... Pero bueno, estoy aquí viendo, viendo a la familia y, y no se me había ocurrido esto de la diferencia horaria. Y eso que lo hicimos en la radio toda la, a todas horas.
1: <risa> Una hora Muy menos bien.
0: en Canarias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, yo tengo que reconocer que estoy de vacaciones, así que mi semana está siendo muy buena. Eh, estoy jugando mucho videojuegos, estoy descansando, estoy teniendo buen tiempo y estoy comiendo rico. Es decir, todo lo que se le puede pedir a unas vacaciones.
0: Muy bien, y has, has hecho un hueco para grabar este programa, lo cual te estoy eternamente agradecido porque quería hablar esta semana de, de algo que tú dominas, yo no, hasta tal punto que es que ni siquiera me he preparado el esta semana. Todo lo que tú me vayas a contar para mí va a ser nuevo y yo no tengo ni idea. Te, te
1: lo vas a creer, ¿no? O sea, te puedo decir que han presentado un juego para la Super NES y te lo vas a creer, vale, vale si,
0: si tú me dices que Kojima ha sacado no sé un juego para la Game Boy original, te, yo me te, lo voy a creer. Te,
1: te lo vas a creer, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale.
0: Que por cierto, no es ninguna coña, porque han salido juegos para la Game Boy original. Creo que ¿Sí? McDonald's ha, ha sacado. McDonald's, McDonald's sacó sí, uno sí. la semana pasada para Game Boy de Color, creo. O Game Boy sí, 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 sí. O sea que nunca se sabe con estos de los retros, lo, la gente está en retrocompatibilidad y no sé qué que se encargan de hacer. Hay muchísima. Es una comunidad a la que tengo ganas de hacer un programa algún día, no de binarios, pero sí tengo la idea que hay hueco para un podcast que se encargue de. De ver un poco estos estos proyectos que hay de, de gente que se dedica a crear juegos para máquinas que ya no existen, juegos para Spectrum, juegos, pero no, no que, no que mule y jueguen a juegos de la época, no, que están haciendo juegos nuevos para Spectrum.
1: Eso me parece a mí me parece alucinante porque es. Lo, yo lo considero parte de la preservación. ¿no? de lo que es el legado y es la historia de los videojuegos. O sea, preservar es eh, tanto como guardar las obras que ya están hechas, como si como también estás preservando el medio, no estás preservando la Spectrum, la Game Boy, les estás manteniendo que siga teniendo una vida muy muy limitada, muy pequeña, en pequeñas comunidades, no en comunidades muy específicas, pero se sigue preservando no y es, y es alucinante que la comunidad lo siga cuidando y que, y que esa gente preste su tiempo totalmente desinteresadamente porque dinero de ahí no seguramente no se saque de hacer un juego de Spectrum. Un ángel
0: ah, evidentemente no a ver pero pero lo que me sorprende sobre todo es porque diseñar un juego hoy en día las limitaciones del Spectrum o de Atari o de la consola que o, juego, o ordenador que quieran diseñar porque esto hay en todos ¿eh? hay gente que hace MSX gente que hace de Commodore gente de todo pero eh, lo, que, lo que entiendo es que las limitaciones de, de la máquina siguen estando ahí. Lo que ha evolucionado ah, no, claro. es, uh -huh. claro, evidentemente, pero lo que ha evolucionado es la forma en la que pensamos en videojuegos, ¿no? Porque en aquella época, pues, todos los juegos eran más horizontal, no sé no sé cuántos. Inventarios muy limitados. Y ahora, como tienes esta idea de los juegos de mundo abierto, de rol, no sé qué, están haciendo juegos que, con las limitaciones, empiezan a incluir elementos que en la época hubieran nos hubieran fripa, O sea, es que,
1: <risa> es que
0: técnicamente <risa> posibles, pero nadie se le había ocurrido porque los juegos, no, digamos, la... la la, la, la ciencia de los juegos no había avanzado lo suficiente. La ciencia de los juegos no la había ciencia,
1: avanzado. La ciencia Es como si haces a día de hoy una película en blanco y negro muda, ¿no? Con CGI y le metes por ahí CGI de fondo. Guapísimo, ¿no? Es como... <risa> me, me extraña que nadie <risa> la
0: haya intentado todavía, porque <risa> alguno lo intentará seguro, pero bueno. pero Bueno, bueno a, eh, a todas estas, ¿por qué hablamos de videojuegos? Cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Pues porque estas dos últimas eh, semanas, bueno, o se arrancó el, el 23 de, de mayo, realmente, y se ha alargado hasta la semana pasada aproximadamente. Ha sido el No E3. Eh, desgraciadamente lo tenemos que llamar No E3 y además, eh, preparándome el programa de hoy, ¿no? Me ha dado un poco de penilla porque repasando medios, repasando noticias, repasando un poco todo lo que fue, ya se ha asumido el término NoE3. ¿no? El, el E3 ya se ha cancelado, dudo yo creo que va a costar resucitarlo, no va a tener esta segunda resurrección que tuvo hace unos 6-7 años aproximadamente, porque recordemos que el E3 ya murió una vez y que, y que se quedó bajo mínimos y lo consiguieron levantar, pero entre, entre un poco el, el COVID que limitó que se pudiese celebrar durante un año o dos años seguidos no y entre que las compañías se han dado cuenta que este formato de showcase pregrabado es eh, ahorra en costes, ahora no tienes que llevar a la prensa, no tienes que coger un, un auditorio, ¿no? En, en muchos casos, pues creo que esto ya se ha quedado. esto ya ha llegado para quedarse, ¿no? Y en este, en este contexto, en este marco, como digo, del No E3, pues las principales compañías, pues PlayStation, eh, Xbox, Nintendo ayer mismo, o sea, Nintendo a su puto rollo como siempre. Y Geoff Keighley, por ahí, con su Game Summer Festival este que, que tiene, ¿no? Pues hemos tenido, como decía este, no e 3, donde las compañías han hecho eventos presentando algunas novedades, también mostrando algunos juegos que ya se conocían y ampliando la información, incluso en algunos casos dedicándole un evento de una hora como, como esa Starfield, ¿no? Que pocas veces recuerdo yo que hayamos visto un evento dedicado en exclusiva una hora a un juego, ¿no? La, la, la apuesta ah. es muy grande y ahora, ahora llegaremos a, a él, pero si quieres empezamos por el principio. Venga. Si te parece bien, empezamos por, por Sony, que como digo, fue el día 23 de, de, de mayo, ya hace un mes, parece que fue ayer, pero como digo, se ha ido alargando esto mucho porque el no tener una estructura también de E3 durante una semana todos en un mismo sitio recogiditos, no hace que, que esto también se, se disperse un poco en el aire. Una conferencia que realmente a mí, me para ser Sony, yo considero que le, le faltó un poco de, de punch, le faltó algo gordo. Principalmente tuvo dos, dos anuncios muy muy grandes, muy muy importantes. El primero fue el primer gameplay de Marvel's Spider-Man 2, la continuación, la secuela del Marvel's Spider-Man de Insomniac, que, bueno, te, acuerda, te, te, te acordarás de él, ¿no? Porque pasear por Manhattan era un, un placer. Eh, ahora es cuando tú dices que no lo has jugado. No. no, 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 solamente
0: no lo, juego, lo he jugado, entre los pocos juegos que he terminado, AAA que he terminado, bueno, suele pasarme, y, y la, estuve en el, en el anuncio, o sea, estuve en el, en el E3 en el que se anunció, creo que fue un E3. Sí, 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 fue un sí, 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 e fue, fue un E3 con un, E3 un trailer y, muy guapo. Exacto, y, y me llevaron luego a verlo eh, a una sala, creo que no pude jugar solamente verlo, ya lo tengo un poco confuso con otras sesiones que hice más adelante pero lo que me dejó flipado ese juego fue el realismo de Manhattan que luego nos dejó flipado a todos ya cuando salió sí, sí. porque no lo queríamos o sea, no sé si para esta segunda versión lo van a hacer mejor todavía porque aunque era Manhattan y está muy bien hecho era evidente que habían recortado calle y tal, pues no podían meter toda la ciudad no pero, pero vamos estaba perfecto
1: lo que mostraron fue porque este juego sale a finales de este año y todavía no habíamos visto nada de gameplay, solo sabíamos que salía a finales de este año, ¿no? Y pues estaba suscitando mucho rumor, que sabes que, que viene siendo la Tony habitual los dos últimos años, de muchos retrasos, ¿no? Y de muchos eventos que anuncian un juego con un tráiler CGI o simplemente con un teaser del rótulo y no te ponen ni siquiera fecha y luego pues se comprometen en una fecha y luego lo retrasan un par de veces. Entonces estaba como este aura de que sí, se confía en Insomnia, es un AAA de Sony, una IP propia, un exclusivo, o sea, todo ese poder potencial, que al final es en lo que basa su estrategia, en lo que está basando su estrategia eh, Sony, pues mostraron 12 minutos de, de gameplay muy chulo, donde además explicaron pues que se amplía, hay a más zonas, ya no solo es Manhattan, eh, aquí me tienes que corregir tú o me tienes que ayudar, porque no tengo ni, ni puta idea de geografía neoyorquina, pero eh, son, son dos barrios más, ¿no?, que, que están fuera de, de Manhattan.
0: Hay cinco barrios de Manhattan, hay cinco barrios en Nueva York. Está Manhattan, está el Bronx, Está Queens, está Brooklyn y
1: Eso. está Staten Island. Sale Queens porque tengo... Queens que sale, correcto. ¿Ves, ves? O sea, me, me has salvado, me has echado el flotador <risas> y ya está bien. Pero eh, no dijeron la fecha de lanzamiento, quedaros con este que nos está escuchando, que se quede con esto porque fue, esto es importante, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy... también que se anunció algo que se venía rumoreando fue el remake de Metal Gear Solid 3 que lo han llamado Delta Sneak Eater. Metal Gear Solid 3 aparte de ser uno de mis juegos favoritos es eh, uno de los juegos Emblema de la saga Metal Gear Solid es donde Hideo Kojima tocó el cenit en PlayStation 2 llevando la consola eh, a un límite tecnológico exprimiéndola a tope, ¿no? Donde ya pudo dar mucha rienda suelta a muchos conceptos que luego ya veríamos refinados, perfeccionados tanto en Metal Gear Solid 5 como en Death Stranding. Digo esto para dar un contexto de lo importante que es este juego y por qué se ha remasterizado, o se hace el remake, mejor dicho, de este y no del 1 no del de PlayStation 1, ¿no? el que todos le tenemos cariño, no que creo que es el más, el más popular, eh, que llegará, pues se anunció en el evento de PlayStation 5, pero bueno, llegará para PlayStation 5, también para Xbox Series X y... S y para PC. Y junto a ello también se anunció la Metal Gear Solid Master Collection, que este incluirá el Metal Gear Solid, el Metal Gear Solid 2 y el 3, que esto es un poco me, porque al final es la ISO, es la imagen, es el que ya vendieron en 360, eh, en la generación de 360, que te lo van a sacar en Play 5 y en Xbox Series X, pero el juego va a ser exactamente el mismo. Y Oye, ya aquí, para... Aclaro una cosa,
0: aquí Kojima ni pincha ni corta, ¿no? Esto no, no, Konami. aquí
1: no, no. Esto es con Konami, porque la IP al final es de Konami. O sea, la, la, o sea, esto puede salir tremendamente bien o puede salir tremendamente mal. Eh sí de hecho con, eh, Kojima saldrá simplemente en el, en el en los créditos me imagino del guión porque el guión sigue es suyo ¿no? él participó en el guión y obviamente pues aunque cambien parte de la historia el guión sigue siendo suyo y ya han dicho que este remake eh, y por lo que se ha podido ver no va a ser un remake al estilo eh, los que hemos visto últimamente eh, que cambian completamente lo que es el, el juego que están a, a caballo entre el remake y el reboot ¿no? esto se va esto no, no va a ser como los de Capcom con Resident Evil Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 porque cambiaban la perspectiva, la jugabilidad, los enemigos, incluso la historia. Esto sí que se va a ceñir, va a ser mucho más, más al estilo Demon's Souls, lo que vimos en PlayStation 5, ¿no? Con ese Demon's Souls remake de Blue Point que se ceñía mucho a los estándares y a los cánones de lo que era la obra eh, original y como tú muy bien dices aquí, Kojima ni supervisa, ni pincha, ni corta y le preguntaron unos días después y se hizo el, se hizo el japonés, ¿sabes? O sea, salió por la... Se metió
0: dentro la caja de, se la caja de,
1: de, de cartón. De cartón, hizo así, clink, ¿no? Y se, y se no, no, no no quiere saber nada. Y otra cosa guay, tampoco por enrollarnos, porque si repasamos evento a evento, cosa por anuncio por anuncio, esto se nos va a las seis horas, quien quiera escuchar evento por evento, pues tiene Exacto. en cuenta pulsa start, ¿no? Donde ya los repasé cada cada uno en, en detalle. Una cosa que me llamó mucho la atención fue el Project Q, la portátil, si la podemos llamar así, de PlayStation 5, no sé si le echaste un ojo si has leído sobre ella
0: Sí, no, escribí sobre que ella también, a ver, o sea, a mí lo que pasa es que esto, llamarlo consola portátil, es un mando, es un mando con pantalla ¿sabes? Al final, como más, más accesorio que, que consola ¿no?
1: Sí, porque so, se, se puede jugar en, en, es por Wi-Fi, ¿no? Con conexión Wi-Fi. Por estri, hace como un streaming la consola, o sea, realmente no se está ejecutando en la pantalla.
0: Sí, o sea, si, si, tienes, una, si tienes una tableta o un
1: PC y estás usando
0: el PS4 Remote, que es el PS Remote, que es la aplicación esta para jugar a la consola eh, en remoto eso lo mismo lo que pasa es que ya tienes la tableta digamos integrada en el mando pero no deja de ser eso es decir no, no es una consola como yo me hubiera esperado que no es malo ¿eh? que me parece muy bien no 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 pero, pero no es, es es un accesorio diría yo más que una consola pero bueno
1: sí, sí es como, como estas consolas que están consolas entre comillas estos dispositivos que están saliendo ahora para el juego en la nube muy enfocados al juego en la nube eh, que son los que no, no puedes instalar juegos llevan un sistema operativo Android de, o similar eh, y que pues, ejecutan juegos en la nube pues son Haces el Remote Play, te, con te conectas a tu consola y realmente está pensado por un uso doméstico. Esto está pensado para estar jugando en el sofá o en la cama a la Play que tienes en el, en el salón, ¿no? Porque como tiene que estar por wifi pues no me veo en el autobús compartiendo datos del móvil para poder jugar a, a, buena, a buena calidad, ¿no? En alta definición. Y así repasando un poquito más, pues luego pues nos dejaron ver un poquito de Alan Wake. 2, eh, la secuela de Alan Wake, ¿no? una de las sagas de Remedy y de una, uno de los juegos más importantes de la generación 360, no eh, con una gran narrativa, también enseñaron algo de Dro Dragon Dogma 2, acción RPG también de Capcom, eh, un poquitín de Assassin's Creed, bueno, luego hubo un poquitín de todo, incluso un juego llamado Phantom Blade 0. y lo nombro, porque me llama la atención cómo en el último año las compañías chinas de videojuegos, que todavía no ha sacado ningún juego, están desarrollando juegos doble A, incluso triple A. O sea, juegos que los ves, te dejan con la boca abierta y cuando te pones a rascar te das cuenta que es una compañía china de videojuegos que todavía no ha sacado ningún juego, ¿no? Que, que ha que pertenece a un grupo de estos tochísimo Tencent o alguno de estos, y que bueno, pues han, han sí, ahora funciona así la industria, ya lo sabes, ¿no?
0: Sí, te voy a decir, hubo, hace, hubo un juego que salió hace como, si no recuerdo cuál era, como hace dos o tres años salió una, una demo de un juego y que se quedó todo el mundo alucinado, de una compañía china basado en Viaja al Oeste, la leyenda esta que tiene, en la que luego sí, está sí. solamente con y todas estas, que era Correcto. como visualmente increíble, nadie se esperaba un juego así, y viene de un estudio que nadie conocía. Yo no sé si este juego finalmente salió o no salió. Ya no recuerdo.
1: No no ha salido todavía, pero hay mucho gameplay. O sea, es, es curioso porque ni tiene fecha de salida. Pero, sin embargo, si tú entras ahí, rollo, pues ya habrá una hora de gameplay eh, separado en vídeos de 15 minutos, de 10, de 5. O sea, se ha enseñado mucho. Parece que es un juego que, que va a salir, ¿no? Pero como tú dices, parece que estas compañías chinas, eh, la parte quizás más del PR, ¿no? de la comunicación, del marketing, de, de los canales de distribución, pues como que no está del todo claro, no te anuncian bien la fecha, no sabes cuándo va a salir, lo que tú estás diciendo, yo no sé si esto salió o no salió, solo sé que existe, no solo sé que se enseñó. Luego, eh, creo que por orden cronológico, y si no me falla la, falla la memoria, luego llegó el Summer Game Fest, que como decía, es este evento que se monta Joff Kigli, eh, nunca pronuncio bien su nombre, y siempre me excuso lo mismo, en que, en que él no sabe pronunciar el mío, así que nos, seguimos siendo tan amigos, él y yo, ¿no? Y que, digamos, es eh, yo tengo se muchos sentimientos encontrados con, con este evento, ¿no? Y con los eventos que organiza este hombre, porque Joder, tú como periodista, Ángel, ¿no? Imagínate que, que empiezas como periodista y, y que dentro de 10 años tú estás montando estos tinglaos que tienes a Nicolas Cage, que tienes a Keanu Reeves, ¿no? O que has tenido a Kojima sobre un escenario, ¿no? O sea, el valor que tiene el, el ser un periodista y llegar hasta montar tú estos tinglaos, estos eventos, es muy grande, ¿no? Hay un esfuerzo ahí detrás enorme, pero por otro lado, le queda como unos eventos como muy de, no lo quiero decir así con tono peyorativo, pero como muy de hacendado, ¿no? Eh, que te, Por ejemplo, Sony y Xbox no te cuelan anuncios de Samsung, cada tres, cada tres anuncios de juego no te cuelan un anuncio. Este este, este 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 señor sí, obviamente tiene que financiar de alguna manera todo, todo el espectáculo, ¿no? Es, es, se, se puede entender.
0: Sí, se entiende, se entiende, pero entiendo lo que dices y también es verdad que llega un momento, ya no es periodista, ya llegas un momento en que ya estás en otro, en otro plano. Ahí no es, está. Es, es, es amigo de la industria y hace un evento para la industria y ya
1: está. entonces tiene un papel, tiene un, tiene un, yo siempre lo veo como que tiene un marrón gordo, no porque un evento, estos eventos al final se sustenta en mantener la atención eh, por una parte primero es generar hype para que la gente lo quiera ver no y una vez lo está viendo retener la atención y que la gente pues en redes sociales, porque esto al final vive de las redes sociales, es así, da igual que sea TikTok, sea eh, los que lo están comentando en Twitch o sea en Twitter quien lo sigue en directo y pues quizás un evento de dos horas, porque esto duró dos horas, dos horas, con gente saliendo del, de estudios, gente saliendo al escenario a hablar de los juegos, eh, haciendo mini anuncios de cositas mmm, pequeñitas con alguna grande, y que él, y luego yo lo entiendo, el trabajo de tu vete a Sony y dile, dame algo en exclusiva para mi evento, siendo que Sony tuvo su evento propio hace 15 días, o vete a Microsoft que lo tiene la semana siguiente. ¿Qué te van a decir? ¿No? ¿Qué te van a dar? ¿Qué te...? ¿Qué te van a dar? No? Pues, pese a eso, eh, Sony, que había enseñado, como decía, los 12 minutos de gameplay y no había dado fecha, la fecha y las ediciones se anunciaron en este Summer Game Fest, pues, eh, Spiderman llegará el 20 de octubre, fue como... El, no lo quiero decir así tampoco, porque como las migajas, ¿no? Le dijo, bueno, venga, va. Bueno, toma, pero te, está, te... está
0: bien, hombre. Está... está
1: bien, sí, sí, está bien, porque además veníamos de haber visto los 12 minutos, ¿no? Vienes con el hype y te dicen, venga, va, toma, tienes esto. También estuvo muy bien que en el evento de Sony hubo un pequeño teaser gameplay muy, muy breve de, de Alan Wake 2, ¿no? Y aquí pues ya eh, hubo también un reveal de, del gameplay mucho más extendido, salió eh, es... ¡Ay! Siempre se me da el nombre. ¿Es Sam Lake? Es, es el... El, sí, el ¿no? protagonista, sí. El protagonista, Sam Lake. Salió al escenario a hablar y dieron la fecha, 17 de octubre, o sea, entre septiembre y noviembre a comer arroz con pechuga porque vienen un montón de... Un montón de lanzamientos, ¿no?
0: Hay que guardar los días de vacaciones para estas semanas, sí. ¿eh?
1: Correcto. Luego también eh, se anunció una demo gratuita que al momento estaba para descargar, que esto siempre llama mucho la atención, de Lies of P, ¿no? Que todavía, quien, quien no la haya jugado, pues todavía está disponible. Que es este, esta especie de bloodboard de Soul Like ambientado en, en, la, en la leyenda, en el cuento de Pinocho. Y luego, pues... Por ir resumiendo también, eh, le dieron un anuncio muy chulo. Y ahí jugó muy bien sus cartas porque primero enseñó un tráiler del Final Fantasy VII Ever Crisis, que es un juego para móviles, ¿no? La gente cuando vio lo de Square Enix, Final Fantasy VII, ¿no? Empezó a gritar como, ¡guau, por fin Rebirth. Vamos a ver algo de la segunda parte del remake de Final <risa> Fantasy y pam, te plantan un juego para móviles que te corta todo el ajo aceite en ese momento, ¿no? Pero fíjate el muy picarón que cuando ya había acabado el evento cuando ya decías, bueno, pues esto se ha quedado así un poquito, por fin tuvimos eh, tráiler con fecha aproximada de Final Fantasy VII Reverse. Esto sí que fue bastante gordo, la segunda parte del remake episódico este que, que están haciendo y que llegará a principios de PlayStation... ¡Ay! A principios de PlayStation... A principios de 2024 y que es el primer juego de PlayStation 5 que va a requerir dos discos. ¡Ay, Dios! Va a venir... Sí, sí, sí. A mí me parece increíble. O sea, ya, ya estamos en un punto. Esta semana se ha lanzado. A mí,
0: yo, a mí, yo de 12 años o de 15 años, no recuerdo cómo tenía cuando salió el Final Fantasy VII. Te le dices que va a haber un remake que requiere 3 episodios, 6 y, y y discos. discos y flipa. ¿Qué dices? ¿Para qué? O
1: sea, no, no, Coach, es que es, es, está el Final Fantasy 7 Remake de Play 4. Luego está la versión Integrate de PlayStation 5. ¿Vale? Del, del mismo juego del remake. Eh, luego está el DLC. Ahora está el Final Fantasy VII Reverse eh, con dos CDs. O sea, si vas sumando, es, es, es o sea, eh, la sinceramente, industria... sinceramente,
0: a mí esto me cansa mucho. O sea, no, no he podido jugar al, al todavía al, al remake, a la primera parte. Pero tampoco le tengo... O sea, el juego al que tengo muchísimo cariño de la Super Nintendo. Pero, pero es que no puedo. No puedo con un proyecto así. Porque me parece que es demasiado... O sea, es demasiado le están dando una, una epicidad y un, un aire de leyenda que no creo que tuviera. Era un buen juego, pero ya está, ¿no?
1: Exact. Para mí, por ejemplo, el 8 era mejor que el 7, ¿no? A lo mejor. Mm, y, sí. y no sé si algún día hacen lo, esto con lo del 8 lo que, lo que puede significar. O sea, pues nuestros nietos lo jugarán, me imagino, ¿no? Lo mejor de todo esto va a ser que cuando ya tengan los tres episodios hechos, sabes lo que van a hacer luego, ¿no? Te van a vender los tres episodios juntos. juntos o sea, sí, claro. esto va a ser la dinámica, ¿no? Con la y bueno, edition. Como decía, el evento, pues eso, ya hubo alguna cosita pues de Mortal Kombat, de Prince of Persia, como pequeñas cositas, y como digo, tengo sentimientos encontrados porque fue un evento que para mí se alargó demasiado, duró, duró dos horas, eh, y algo que tienen buenos los showcase ahora de Playstation y el de Xbox es que como van eh, anuncio tras anuncio, te puede gustar más o menos, ¿no? Eh, pero van al pie, duran 45 minutos, un tráiler, otro, 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 otro. Eh, el siguiente que vino ya es el de Xbox eh, que el de Xbox estuvo dividido en dos eventos, como decía, uno que fue el, el Xbox Games Showcase y luego el Starfield Showcase. Se luego emitió, lo importante. Luego el importante, correcto. Se emitió uno detrás del otro, pero a mi forma de entender, todo conforma un mismo evento ¿no? Lo que pasa que pues a Starfield le quisieron dar el lugar que corresponde que merece y, y que todos, de, todos deseamos ¿no? Y este... Este showcase de Xbox había levantado cierta expectación porque días antes dijeron, y esto fue una pullita hacia Sony, que todo lo que se iba a enseñar o bien era gameplay o bien era in-engine, ¿de acuerdo? Que no iba a haber nada CGI, que todo lo que se viese o estaba siendo movido por el motor gráfico del, del juego o ya era gameplay o era una mezcla de las dos cosas intercaladas. Pero CGI, o sea, mentira, no iba a haber ninguna, ¿no? Sí, Así que pues había mucha expectación. Y bueno, empezó muy fuerte. Empezó con, con Fable. Regresa, regresa Fable de la mano de, de, Play, de Playground Games, eh, que son los creadores de Forza Horizon, es decir, ya pinta bien. Es un, un estudio que ha hecho muy buenos juegos con Forza Horizon. Eso sí, no dieron fecha de lanzamiento, pero jugaron muy bien con Fable, ¿no? Con, con Fábula, ¿no? Y. y con la fábula esta de los guisantes, el gigante y demás, ¿no? O sea, parece que van a ir por ahí, por ahí los tiros. Luego anunciaron eh, como world premiere eh, un juego de Ubisoft, el juego de Ubisoft de, de Star Wars, el mundo abierto que, que estaba preparando Ubisoft, Star Wars Outlaws, eh, que simplemente enseñaron el, el juego. Luego Ubisoft en su evento propio mostró 10 minutos de gameplay aproximadamente. Pero bueno, nos dejó es un jueguecito de Star Wars para 2024, una aventura en mundo abierto.
0: Sí, si me equivoco, pero
1: es un poco como un GTA de Star Wars, básicamente. Sí, más que sí, como un GTA, como un Ubisoft de mundo abierto de Star Wars, ¿vale? Para hacernos para hacernos un poquito un poquito a la, a la idea y que además está desarrollado por Massive Entertainment, que son los creadores, son los desarrollos de The de Division y del juego de Avatar Frontiers of Pandora, del cual ya hemos visto como 20 minutos de gameplay que todavía no se había visto nada No sé, ¿Tú lo has visto el gameplay del...? No, no. Me
0: en dando una cara de, de cuando acabe este podcast ponerme a ver lo de Xbox porque todo, todo lo que estás diciendo me está gustando o sea que...
1: pues tiene tengo yo tengo sentimientos encontrados con este de Avatar ¿no? porque todo el, el world building de, de Avatar a mí me encanta ¿vale? La, las películas podemos discutir si son mejores o peores pero a, a James Cameron hay que, hay que concederle algo que es creando mundos de ciencia ficción es bueno o sea, creándolo, imaginándolo, diseñándolo, o sea, todo el imaginario que tiene la cabeza es bueno, ¿no? Y meterte en un juego de avatar es explorar y profundizar en ese juego, pues, a, eh, ampliando el lore, pues, con la vegetación, con el, con el planeta, con las especies de animales, con las armas, con el conflicto, ¿de acuerdo? Pero, por otra parte, si ves el gameplay, que te recomiendo que lo hagas, es un Far Cry. O sea, es la skin de un Far Cry. Literalmente, eh, la rueda de armas, como las misiones, el no sé qué. Demasiado Far Cry. Que, que, no, le que no le sienta mal, porque al final estás en la selva, ¿no? Eh, y eres un Navi de estos, pero. Bueno, te, te invito a que lo veas porque yo tengo sentimientos encontrados. Con el Star Wars, la verdad que me gustó mucho, buenas vibes de, de lo que vendría siendo Uncharted y, y juegos de este estilo, bastante chulo. Pero bueno, adelantando un poquito y meto un poco el turbo, también se presentó de manera, o sea, un anuncio, no World Premiere también que dicen ahora, Clockwork Revolution, que es un juego de, de rol y acción en primera persona. Donde hay como eh, combates donde tienes que jugar con el tiempo, retrocediendo el tiempo, avanzando el tiempo, saltando a una dimensión, digamos, a una línea temporal eh, paralela y, y demás, y todo con una estética muy steampunk que a mí me recordó muchísimo a Bioshock Infinite, ¿vale? O sea, que no, no, estaba, no estaba mal. Eh, se anunció el, el Microsoft Flying Simulator 2024. Uh -huh. Que te tenía muy buena pinta porque viene con muchas novedades jugables y cambios técnicos, pero lo jugable sobre todo es que hay... Eh, corrígeme porque creo que tú sí que has jugado más al anterior, al, sí. a, bueno, al actual... Eh, lo que han metido son misiones. Por ejemplo, pues eh, coges una hidro, un, un hidroavión y tienes que apagar un fuego, ¿no? O tienes mm, un helicóptero vale. de estos de construcción en, en una montaña, pues tienes que montar una estructura. O tienes que montar una plataforma petrolífera en medio de, del mar con un helicóptero, ¿no? Eh, cosas así. O sea, como que han introducido misiones donde. O, por ejemplo, un, había un helicóptero de médico de rescate, ¿no? Que tenías X minutos para llegar al hospital. O sea, han metido, pues todas como misioncillas, que eso, eso está parece bien, guay, ¿no? Es verdad
0: que sí, porque al final el otro era simulador muy simulador. Entonces, está muy bien salir de, una, de un aeropuerto y llegar a donde quieres llegar y verlo todo tan bonito y tan bien hecho, ¿no? Pero al final es eso, es decir, no dejas de ser un piloto. Se lleva un sitio sí, a otro. Sí. No, hay nada que, no, hay nada, no hay nada que te, que te ate a seguir jugando más allá de que te gusta visualmente.
1: Exacto, pues esto le da como... A mí esto sí que me llama la atención porque, bueno, es como que me da un objetivo, ¿no? Eh, también anunciaron un DLC para... de, de Dune ¿no? de la película, aprovechando el lanzamiento de la película de Dune, pues que podremos llevar una de las libélulas volantes de estas de, de Dune y sobrevolar el planeta, y otra vez lo mismo, pues alguna misión con un gusano y tienes que rescatar y tal, promete. Además, a nosotros que nos gusta Dune y la ciencia ficción, esto pues es un caramelito, es un regalito, ¿no? Y así un poco a, a grandes rasgos, ya se anunció también la, se vio gameplay de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077, que llega en septiembre, que es prácticamente ya, porque el verano pasa demasiado rápido, amigos, sin darnos cuenta. Y luego algunas cositas pues ya más pequeñas, más indie, un payday 3, por ahí, pero vamos a ir al turrón, que es lo importante que fue el Starfield. Eso sí que lo habrás visto, me imagino.
0: No Man's Skyrim, como dicen por ahí.
1: <ríe> no Man's Skyrim, me gusta, me gusta.
0: <risa> es que es muy, o sea, sinceramente, o sea, con todo el amor del mundo y este un juego que voy a estar jugando encantado, pero es, es demasiado, o sea, incluso en la, en la forma en la que hicieron la demo y, la, y mostraron el gameplay, sí. empezaba a ver que elementos demasiado comunes con, con No Man's Sky, que es lógico también porque si haces un juego como No Man's Sky, que es explorar el espacio completamente libre, al final si haces un juego del espacio va a tener cos, cosas muy parecidas, ¿no?
1: El espacio es el espacio.
0: El espacio es no. el espacio, <risa> exacto. <risa>
1: Es como es como quejarse, entre comillas, ¿no? Es como quejarse que los juegos bélicos son todos como un Call of Duty, ¿no? Exacto. Bueno, pues al final disparar es disparar y, y hacer deporte es hacer deporte, ¿no? Y al final la, la fantasía medial, pues ahora que yo tengo aquí preparado para en cuanto acabemos de grabar, poner con el Final Fantasy eh, 16 ¿no? Pues me recordará pues, a muchos otros juegos de corte de fantasía sí, medieval, ¿no? Es, ¿no?
0: Es, esto es más que nada porque los que, los que somos fans de no, de no Man's Sky, al final también es un poco el juego... El juego, el juego que fue ignorado al principio, fue ridiculizado al principio, ha ido poco a poco recuperándose, ha conseguido crear una comunidad en torno a él, está muy bien pero al final es la típica comunidad que se vuelve muy, muy celosa de, sí, de cualquier de otra sí misma, cosa sí. y enseguida, exacto, es como nosotros somos los originales, eh, me hizo mucha gracia eh, la reacción OG. de la comunidad. <risas> exacto, la reacción de la comunidad de, de, de Nomad Sky al, al título, porque Starfield es, es verdad que tiene elementos comunes, pero no deja de ser un juego de espacio que tiene muy buena pinta y evidentemente a nivel gráfico es
1: otra cosa. Si ¿sí? nos vamos, y si nos remontamos, también coge muchos elementos de Elite Dangerous. Sí, Pero muchísimo. Sí, eh, cuando ves ya la, cuando ya ves lo que es el manejo de la nave y la exploración de planetas se parece muchísimo. O sea, la, la exploración de planetas a pie y cuando recabas eh, recursos, cuando enseñaban, ¿no? Cómo puedes hacerte como un bestiario, ¿no? una especie de códice intergaláctico escaneando especies, esa parte sí que es muy. Eso sí que es muy No Man's Sky, ¿no? Pero cuando salías al espacio. La, en las peleitas de nave que digo yo y cómo salta entre galaxias y tal, eso era, me recordaba más a Elite ¿no? que, que a No Man's Sky eh, y no es malo porque entre, entre esos dos puntos, entre medio, entre esa conjunción, está la gracia de, y es donde Bethesda va a sacar pecho, no que está en la narrativa, en la historia y en la confluencia de géneros. Tienes la exploración espacial, tienes la exploración planetaria y luego tienes el shooter, el componente shooter donde se ve que han mejorado y y que han puesto de verdad cariño y trabajo en que ahora el gameplay no sea como el del Fallout, ¿no? Que el gameplay del Fallout al final lo abusaba del sistema este que tenía rolero del bar que iba por eh, según probabilidad y stats o disparar era como muy aburrido, ¿no? Este parece que sí que disparar a armas es entretenido. Vas a tener un montón de habilidades que si vas a poder desarrollar, que si pues el jetpack, que si más cuerpo a cuerpo, que si más a distancia, que si más sigilo. Luego el tema de la creación de las naves, que ellos enseñaron a forma de broma o a forma de las posibilidades que hay. Habían hecho como un robot, ¿no? Como, como un Goodman de estos que volaba por el espacio. Todos sabemos que esto va a acabar como en Zelda, Tears of the Kingdom, con, con penes <risa> intergalácticos, ¿no? Con naves con forma de pene viajando por la galaxia porque el sistema de creación de naves está muy guay. Está muy bien. Es sí. modular, está muy, muy chulo. Y me gustó mucho cuando vas en la nave. El, y ya estás en combate. El sistema de gestión de energía. Que le puedes bajar la energía a los escudos, dárselo a los propulsores, dársela a las armas, ¿no? Dárselo al soporte vital, muy al estilo FTL, ¿no? Y muy al estilo a lo que vemos en. Eh, lo que vemos en las películas de ciencia ficción o en la literatura de ciencia ficción. Y bueno, en cuanto a los gráficos y el rendimiento, eh, ya han dicho desde Bethesda que correrá tanto en series S como en X a 30 frames, que es que está capado a tenta frames deliberadamente porque el juego iba oscilaba entre los 40 y los 55 y que preferían dar una, una experiencia estable aún sabiendo que, pues, que los jugadores a día de hoy están acostumbrados y tal, pero que ellos su experiencia quería que fuese que fuese así y lo demás es que se ve muy bonito tío sí, se ve muy bien, bonito ¿sabes?
0: para ser Bethesda que estás, yo estoy acostumbrado me encantan todos los juegos de Bethesda estoy muy acostumbrado a, a Grandes historias, muy buen ambiente, muy buen eh, sentirte en el, dentro de la, de la historia y del, y del mundo pero gráficos y sobre todo expresiones faciales a veces un poco chuscas pues la verdad es que este parece como más cuidado toda esa parte
1: sí. las expresiones cuestión, faciales no tanto pero te doy toda la bueno, razón pero, sí, sí. Sí. <risa>
0: pero bueno me entiendes que los sí, modelos sí, son sí, mucho sí. más bonitos que están bien tiene, tiene su, su gracia luego será un juego de césar o como todos habrá clipping se caerán las cosas por los Hay lados la bus, o sea, que no acaba sí. las misiones sí
1: sí 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 me faltó enseñaron presentaron un mando de edición especial muy bonito precioso y una edición especial del juego con un reloj ah, inteligente sí, 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 con sí, una sí, cajita, sí. pero me faltó la consola, tío. Me faltó la consola edición especial Starfield
0: exacto, y, a ver, yo, yo no soy muy de ediciones especiales de los juegos yo sé que tú sí coleccionas y tal, a mí no me gusta esa parte pero por ejemplo el mando me parece una preciosidad mando el
1: mando es una de chulada que ya está la, la,
0: la estética de, Star, de Starfield es muy de los de NASA de los 70
1: más o menos sí, sí, ret esa, 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 retro, esa, NASA. retro NASA, correcto Esa sí, sí, está muy bonito, está muy conseguido y bueno, hablando de la consola eh, bueno, ahora acabaremos, a, porque estamos hablando de videojuegos Podemos decir que el 9-3 fue esto y si me dejas para cerrar una conclusión, algo con lo que me quiero quedar. Eh, y es que ¿Quién ha ganado el 9-3? Nadie, nadie. No lo ha ganado nadie, la verdad. Lo ha ganado Starfield. Para mí lo ha ganado Starfield. <risa> Pero lo hemos ganado nosotros porque por fin hemos dejado atrás los juegos intergeneracionales. Todos los ah. grandes anuncios todos los grandes anuncios ya han sido juegos de, iba a decir Next Gen, pero no, cur, cur, current, gen, current Gen, ya se ha dejado atrás eso de también en PlayStation 4 y PlayStation 5, también en Xbox One y no, ahora ya todo es para generación actual. Tarde, porque ya llevamos dos años, ¿no? Eh, tres casi de generación actual, pero eh, yo quiero quedarme con lo positivo y es eso, es se están centrando, ya no están enseñando cosas que de dos generaciones sin fecha y con trailers CGI, ya se han dado cuenta que tienen que enseñar las cosas con una fecha más o menos de lanzamiento aproximada, que tienen que enseñar cosas in-game y sobre todo que se tienen que centrar en las consolas que, que compramos hace un par de años con mucha ilusión, ¿no? con muchas promesas. Y que todavía, pues, no se les ha sacado el partido ni, ni las hemos rentabilizado. Muchos seguimos jugando a juegos de PlayStation 4, nuestra PlayStation 5, o juegos de la One, del Game Pass, juegos de la anterior generación en nuestras Series X o nuestras Series S, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con eso, con que con que se ha dado ese pasito hacia adelante y por fin he sentido que estoy en la generación actual, ¿no?
0: Ahora hablamos también de Nintendo y de alguna otra cosilla, pero pero la sensación de lo que he visto yo, por ejemplo, de Starfield y de algunas otras cosas, por lo que he dicho que no he visto nada, alguna cosita me, me he tragado, es que estamos viendo juegos ya ya más serios y ya es, es yo entiendo tu frustración como usual, como dueño de una PlayStation 5 la entiendo perfectamente. También es verdad que yo soy muy de comprar consolas y luego no voy a jugar más que de, me da vergüenza, creo que lo, me, lo comenté hace un par de episodios aquí en Binario estoy jugando al Fallout 4, tío no sé, ¿so qué, <risa> no sé cuántos años tiene ya el Fallout 4 pero he dejado de jugar a Skyrim que también he jugado sin parar Skyrim para jugar al Fallout 4 así que bueno, bueno pero a mí vienen cosillas no sé, eh, yo, yo hay dos cosas que quería hablar también antes de acabar el programa ya estamos en 35 minutos, no quiero alargarlo tampoco mucho, y es bueno, Nintendo primero, que ha hecho un Nintendo Direct que ha llegado un poquito después pero bueno, hay una cosita chula y luego y hablar un poquito de Apple, tío, porque es un año en el que por fin los jugadores de Mac, los, los jugadores de Mac que parece un oxímono pero existen, pues vamos a poder jugar a cosas, <ríe> o sea que esta vez. Sí, bien. sí, sí, sí. Entonces, no sé por dónde empezar, Nintendo, ¿qué, qué te ha parecido? ¿Has visto algo?
1: He visto muy poquito porque yo no, no soy excesivamente nintendero y, y Nintendo, bueno, hoy he hecho y publico un Pulsa Star repasando un poquito el evento por encima, ¿no? Y veo que ha tirado mucho de remake, sigue tirando mucho de nostalgia, sigue tirando mucho de licencias de juegos que ya tenía antes. Entiendo que ahí también hay una confluencia, ¿no? de Entre que la consola no da para triple ¿no? Para ¿no? No, no da para más y lo que tienen que seguir es sacando este tipo de cosas, que tampoco te pueden sacar un Zelda todos los años. O sea, pero ese, es eso, o sea,
0: Nintendo ya no tiene que hacer nada en los próximos dos años. Ya es que es Zelda. eso, es que ya, ya tienen
1: Zelda, correcto. Y, y, y es autoconsciente de ello, ¿no? Pues te saca los Pikmin, esto, ¿no? Que la gente le tiene cariño, pues te saca un Luigi's Mansion 2, que se le tiene cariño, algo de Wario, algo de Mario por aquí, pero ellos son conscientes, ellos han, han vendido una barbaridad de celdas y hasta, hasta la próxima consola, ellos el trabajo... Eh, eh, Sí, sí, o sea, eh, Nintendo son estos, ¿no? Los de no trabajes mucho, trabaja inteligente, ¿no? O sea, ellos trabajan <risa> poco, pero trabajan muy, hacen muy bien lo que tienen que hacer y, y son autoconscientes de ello. Entonces, Nintendo, Nintendo a su bola, tío. O si sea, es que es una compañía que, que yo creo que dentro del mundo de los videojuegos está, tiene su subcultura, ¿no? Tiene su subindustria. Nintendo es una subindustria dentro de todos los videojuegos, porque quien es Nintendero, quien sigue Nintendo, quien es jugador de Nintendo, sabe que va. A, en paralelo a, 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 la, a lo demás, ¿no?
0: Sí, no, pero yo, al final es eso, da igual, les da exactamente igual porque los juegos que venden al final como churros son los que ellos ya dominan muy bien eh, y lo que decía antes, ya con el Zelda que acaban de marcarse es que con eso ya no entiendes, ya han, no es hacer nada, dos añitos más. Tirando del Zelda Este y lo que tú dices saldrá la Switch 2 o lo que sea y para adelante.
1: Y para adelante. Pa así, sí, sí.
0: así que muy bien. Lanzarán un Mario Galaxy nuevo cuando salga la nueva consola y ya está. Y, y a los otros Dos años. Otro. Así, va, así van los ciclos de. Y así el bucle. De Exacto. Y, y lo de Mac pues nada tío que vamos a poder jugar a juegos buenos de Mac por fin.
1: Sí había el otro día que se estaba corriendo el Cyberpunk 2077 en un M2 sí. ¿puede ser?
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo correr donde quieras. Al final lo que pasa es que han lanzado, te lo explico yo, han lanzado con la nueva versión de Mac OS, Sonoma, eh, algo que llaman el Game Porting Kit, una cosa así, que teóricamente es para que los desarrolladores puedan ver cómo sus juegos de Windows corren en Mac. Lo que ha hecho Apple fundamentalmente es algo que se puede hacer antes con Wine y con otras cosas, pero bueno, sí, realmente lo que han hecho es una capa de traducción de DirectX a Metal, que es la librería que ellos tienen para, para temas de, de juego. Y eh, y eso es lo que les permite hacer es eso, que tú coges un juego de Windows, lo ejecutas en, en Mac sin ningún tipo de, de, hacer ningún tipo de ajuste y puedes ver cómo se ejecuta. A ver, la idea es que los desarrolladores vean que su juego va más o menos bien y digan, bueno, pues hacemos una, una versión de Mac y ajusten mejor para que corra mejor y demás, ¿no? Pero bueno, como de entrada ya te permite jugar bastante decentemente, lo que ha pasado es que todo el mundo se ha puesto <risa> a jugar a todo, al Diablo 4, a Cyberpunk, y lo bueno es que funciona. Quiero decir... Sí, sí, sí. En los M2 a lo mejor vas un poquito ajustado para ciertos juegos, ¿vale? Pero cuando ya te vas a los M2 Pro, a los M1 Pro y cosas así, ya empiezas a tener que ya tienen unas gráficas un poquito mejores. A ver, nunca son una maravilla de gráficas en Mac, pero bueno. No, eh, pero es el camino, jugar. ¿no?
1: Al final, es abrir camino. Esto es lo que tú decías, es enseñárselo a los desarrolladores que los estudios lo vean y quieran apostar por ello. Le tienes que dar esa facilidad.
0: Y que si no apuestan por ello, por lo menos puedas ejecutarlo. Es que al final lo que pasa con un poco con el Mac es que te quedas cabreado porque... Cuando era la época de los Mac con Intel, pues siempre podías hacer el bootcamp y ejecutar Windows y jugar a algo. Pero hasta desde que han llegado los M, estás como muy separado del mundo de los videojuegos. Casi más de lo que estabas hasta ahora, ¿no? Que siempre era bastante con Mac, pero más todavía porque estás completamente fuera del discurso. Por mucho que quieras, no puedes ejecutar o no podías ejecutar nada. Entonces muchos de los lanzamientos, y lo veis en los propios eventos de Apple, es que hace un par de meses se pusieron como el gran lanzamiento Resident Evil 7, dices tú, tío ¿cuánto salió esto? O sea, es que, o 2010, o sea, que, que
1: 2017, enero 2017.
0: Claro, muy bien que llega el Mac me parece genial y se ve de maravilla y todo lo que quieras, pero como para no verse de maravilla, un juego de hace tres años, tío. Entonces, eh, este tipo de cosas cuesta, todavía tengo cierto cabreo con, con el No Man's Sky porque llevan un año diciendo que sale para Mac y para iOS y por fin ha salido para Mac, un año después de lo que prometí, bueno, medio año Después de, lo que, después de lo que prometieron, pero el de ellos todavía no ha aparecido. Si <risa> ¿Sí lo van a lanzar o no.
1: Antes sacan el Starfield en, en Exacto.
0: <risa> sí, antes juego el Starfield en el <risa> pero Pero al final es eh, esa sensación de que por lo menos ahora se ha movido una ficha que es importante. Para que al menos, si ven que la gente está jugando, que hay demanda, que, que entre el público de Mac les gustaría que hubiera una versión de este juego a lo mejor más optimizada, que sacara mejor partido incluso, que lo que se puede conseguir, por no deja de ser un poco chapucero, ¿no? Tienes que hacerlo un poco de chapucero, pero bueno, funciona. Pues a lo mejor con esto se animan y los desarrolladores empiezan a hacer más cosas para Mac, que ojalá, ¿no? Pero bueno, por lo menos es una forma de, de que el Mac no se quede tan completamente aislado del mundo de los juegos, que a lo mejor no es muy grande para, pero no le importa, pero no deja de estar ahí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver si se animan las compañías y a ver si dan soporte y, y se abre. La, la verdad que pinta, pinta guay, tío.
0: Sí, a ver, yo sobre todo tengo pendiente ahí jugar al Cyberpunk y tengo pendiente de jugar un par de cosas que en su momento ya las jugué, pero ahora ya puedo jugarlas en magnativo y oye, pues. Por esto, es lo típico, esto
1: es lo típico, ¿no? De, de jugarlo por jugar. Lo juego 10 minutos y ya está, pero por el cacharrear, el trastear.
0: Sí, la verdad es que, eh, mira, el, el Cyberpunk 2077, por ejemplo, es un juego que me ha, me ha sorprendido la poca rejugabilidad que tiene. No me consigue enganchar a jugar de nuevo a, a ese juego. Eh, mira que otros juegos no me importa, pero este, por caso claro, Fallout 4. Pero, pero este, por alguna razón, se me hace muy cuesta arriba volver a todas las in misiones iniciales, toda la parte inicial también, ¿no?
1: Yo hice una cosa con Cyberpunk que fue, como sabéis, salía la expansión me dejé muchas secundarias porque, como, como tú, me iba a dar pereza volver a jugar el juego principal. Dije, me dejo las secundarias, que es lo tibio. Bueno, me voy entreteniendo disparando, luego juego la, el DLC, la expansión y, bueno, ahí, ahí se queda la cosa. Yo quería acabar comentando que hoy, bueno, ayer, mejor dicho, se anunció una subida de precio, tanto del Game Pass como de la Xbox Series X. La S no se toca el precio, solo la, la, la grande, bueno, la hermana y... mayor.
0: Y para cabrear más a la gente, no pasa en todos los países. En Estados ah, Unidos, por ejemplo, sí. no van a subir. Pero en España no, no. sí.
1: En España sí, claro. ¿Qué, qué
0: queda, <risa> ¿En qué queda ahora?
1: Ahora se quedará en 50 euros más caro. El, la consola, la consola, y la consola un euro más
0: el Game Pass.
1: Sí, uno, un euro el Game Pass básico y creo que dos euros, creo que dos euros o por ahí, o uno con noventa y algo, el Game Pass Ultimate, el que te vale tanto para consola como para PC, lo, lo malo, entre comillas, para mí es que ya se aproxima, los, o sea, no, se quedan con noventa y nueve, que es esa barrera psicológica de los 15 euros, ¿no? Eh, que, que antes estaba en esa barrera de los 12, 12 con algo, ¿no? Que, bueno, lo ves más cerca de los 10, ¿no? Pero ya cuando ya estás en 15 ya empieza psicológicamente yeah. es diferente, ¿no? Lo, lo, lo ves de otra manera.
0: A ver, eh, es que es inevitable. Tarde o temprano va a tener y, y subirán más eh, más adelante, porque es que es imposible. O el sea, Game Pass ahora mismo te, te están dando Starfield el día uno, tío. Es que claro, no, no, nada no, claro, es, no,
1: no. Nada es gratis. Exacto. O
0: sea. y, y vale que no tiene muchos de los add-ons o los DLCs y no sé qué, pero al final eso, el juego lo puedes jugar, ¿no? Entonces. No, no le veo otra opción más que vayan poco a poco subiendo los, los, los precios de estas cosas como hace Netflix y como hace el resto de plataformas, ¿no? Entonces para vosotros jugadores, ¿qué voy a decirte?
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno y eso ha sido el, el Noe 3 así a rando rasgos, podríamos haber estado tres horas hablando si nos hubiera bueno, no Bueno, no, pero yo creo que sí como, pero... resumen,
0: como resumen está fantástico te agradezco muchísimo que hayas <risa> venido esta semana a, a contarlo todo. a gente que quiera saber más de todos estos juegos más de todos estos eventos contados cada uno en detalle, como has dicho antes, Pulsa Start, uno de los podcasts fantásticos de Cuanda y, y nada, eh, ¿algo más? algunos donde puedan escucharte? Que hay muchos.
1: Bueno, también me pueden escuchar en Cliffhanger. Ahí hay menos actualidad de videojuegos, pero oye, a lo mejor se echan unas risas. No ah, lo hay, sé. Sección de, hay sección de
0: videojuegos. <risa> hay sección Todas de las videojuegos. Sí. Religiosamente hay sección de videojuegos.
1: El, en la cual emplazo a la gente también a escuchar Pulsa Start. O Esta
0: <risa> <risa> semana sección de videojuegos. Acabo. Bueno, emplazo a la gente a escuchar <risa> Pulsa bueno. Start del FDI.
1: Eh, he aprendido he aprendido de, de Alex Barrera y de ti he aprendido de los mejores que queréis ¿sabes? O sea, ese, habéis creado vosotros este monstruo, ahora no lo podéis parar
0: pero bueno, pues nada Ahí que vaya la gente que quiera escucharte más y sobre todo hablar de videojuegos o de cualquier otra cosa como es el caso de, de Cliffhanger Muchísimas gracias Alex por venir esta semana
1: Nada, a ti Ángel
0: Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, Hechos Binarios, un podcast de tecnología semanal o casi semanal y aquí hablamos un poco pues, de todo esta semana muy centrado en videojuegos porque había muchos eventos que había que comentar y no habíamos comentado las últimas semanas pero en general de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología ¿Sabéis que forma parte de cuando? Una comunidad fantástica de podcasts en español, entre ellos no solamente Binarios sino Pulse Star, Cliffhanger y otros muchos podcasts y, y nada nos escuchamos la semana que viene, chao